0: E aí pessoal, tudo bom? Vamos lá, né? Mais um encontro, mais um momento. É hora de aprender a falar um novo idioma. Nosso idioma aqui é o inglês. Vamos juntos para a nossa conversation. I'm going to buy a house. I'm going to rent an apartment in Manhattan. Where? Go to buy a cottage by a lake in Maine. You, we both a timeshare Villa and Lake Tahoe that's beautiful we stay at Lake Tahoe Hilton three years ago we're going to Manhattan next Friday to see a play on Broadway I'm going to start apartment hurry just weekend hurry up we need a place to stay in New York okay but watch out I'm going to visit you in Maine. Muito bom. Vamos começar nossos, nossas conversations, nossos bate-papos aqui, é, pela expressão I'm going to buy a house. Vamos começar lá com o título, né? Em inglês, tem duas formas da gente expressar ações futuras. Primeiramente, a gente pode usar o verbo auxiliar will, seguido do verbo infinitivo, principal sem o to. Então, a gente diz assim, I will tell you the truth. Eu lhe direi a verdade. Podemos também usar o verbo to be, conjugado, seguido do going to. Going to. Hum, é o título do nosso, da nossa conversação. I'm going to buy a house. Então, nós vimos aqui o verbo, vamos dar um exemplo, o verbo usando esse verbo principal. She's going to buy a car next week. Ela vai comprar um carro na semana que vem. A diferença dessas duas maneiras é muito sutil. De modo geral, é, se usa a primeira forma que a gente usou lá o verbo will, o auxiliar will, quando o tempo não está muito determinado. Tá? Enquanto que a segunda forma, esse usando going to, é quando você tem já uma, uma, um, uma data, um momento futuro já bem próximo. Exemplo. I will find a job. I will find a job. Acharei um emprego. Ou seja, isso vai acontecer um dia. Talvez você ainda nem começou a procurar esse trabalho, mas você vai achar. Agora, se você disser... I'm going to find a job, son. Aí significa o diferente. Aí você tem a convicção que você vai encontrar um emprego em breve. O futuro com o eu, ele é também usado quando você expressa uma ação decidida no momento. Normalmente se usa o eu, né? de forma contraída. Will. Vamos dar um exemplo aqui. O telefone começa a tocar e você diz, I will get it. I will get it em português nesse contexto a gente usaria o, a tradução seria eu atendo já o futuro com going to expressa ações já planejadas a serem realizadas em um tempo determinado então, I'm going to call Jane tomorrow eu vou ligar para Jane amanhã só que ainda existe uma terceira maneira de você expressar o futuro em inglês é usando o presente contínuo. Como é? Well, preste atenção na frase. I'm leaving for Chicago tomorrow. I'm leaving for Chicago tomorrow. Estou partindo para Chicago amanhã. Se você tiver dúvida de como é que você vai expressar uma ação no futuro, sabe o que é que você faz? Faça como eu. Use going to. Depois que eu aprendi essa estratégia, eu uso Go going para tudo. E aí, de, assim, eu evito ficar é, com, essa, com esse problema de qual seria a melhor expressão utilizar, qual a melhor forma para poder, para poder você fazer. Então, na dúvida, segue essa, deixo aí essa pequena sugestão para você, beleza? Então, pronto, vamos lá. Um próximo comentário que vale a pena que fazer. Diz respeito ao apartment. Os norte-americanos dizem apartment quando querem se referir a apartamento e não flat. Flat é mais utilizado lá na Grã-Bretanha. Um apartamento de um quarto se diz one bedroom, one bedroom apartment. Um apartamento de dois quartos se diz a two bedroom apartment e assim por diante. Observe que o verbo to rent, to rent, to rent significa alugar e o substantivo rent é aluguel. She rents a two-bedroom apartment in Manhattan. Ela aluga. She rents um apartamento de dois quartos em Manhattan. I don't pay a high rent. Eu não pago um aluguel alto. I don't pay a high rent. Buff. Vamos falar de buff. Buff é o passado irregular do verbo to buy. I, I bought five new books yesterday. Eu comprei cinco livros novos ontem. Então, to, I bought. Eu comprei, é o passado, o verbo to buy. Tem outros verbos parecidos que no momento oportuno é, a gente vai abordando e até a gente já, meio que já mostrou isso também em outros encontros. Cada conversation que a gente traz aqui ela é rica de termos e expressões para aprendizado de gramática. A gente não entra no detalhe, porque não é o nosso objetivo, mas aqui tem vários aprendizados que você pode ter. Que é um próximo timeshare, timesharing. O timesharing é um sistema que foi que se originou lá nos Estados Unidos e ele ele consiste no uso por um determinado tempo, normalmente algumas semanas do ano, de um que você usa lá, de um apartamento ou uma casa, tipo de veraneio ou de campo. Esse time sharing, é o sistema, ele, ele organiza o uso compartilhado da propriedade entre várias pessoas. Hoje, é, isso já meio que foi, já avançou, já tem até modelos como o Airbnb que já meio que já ganhou mais popularidade do que esse modelo aqui. Atenção para a pronúncia do adjetivo beautiful e ao substantivo beauty, tá? São um pouquinho diferentes. Beauty e beautiful. Outra frase que a gente falou, outra palavra foi stay, que é o passado do verbo to stay. Lembre-se que quando o verbo no infinitivo termina em uma consoante, que é no caso o y, to stay, por exemplo, o verbo no passado ele fica em i, e, d. Ok? I carry books. I carry books. Eu carrego livros. I carried books. Eu carreguei livros. Carry. Termina com y. Carried. I, e, d. Quando foi para o passado. Só que, quando o verbo termina em uma vogal mais o Y, aí o Y permanece. Por exemplo, she stay, she stay in Manhattan with her brother. Ela ficou em Manhattan com seu irmão. To stay, vogal e Y no final, o Y permaneceu. Preste atenção esses detalhezinhos. Vamos lá. Uh, o ato de procurar um apartamento para se morar, ele é tratado em inglês como se fosse uma caça. Então, por isso que a gente viu o verbo lá, hunt, hunt, caçar. Apartment hurting, procurar por um apartamento. Da mesma maneira, house hurting, procurar uma casa. Caçar uma casa, né? Outra coisa, preste atenção, outra coisa. Há várias maneiras de você dizer cuidado. Vou dizer alguns aqui Watch out Watch out Mind Pay attention Be careful Take care Beware Anote aí Preste atenção Cuidado Watch out Mind Pay attention Be careful Take care Beware tá bom? Tem uma, uma expressãozinha que foi dita no nosso, na nossa conversação de hoje, que é o Lake, Lake Tahoe. Acho que é assim, Lake Tahoe. Acho que é alguma coisa francesa aqui. Lake Tahoe é um lago que é uma atração turística no estado de Nevada, lá na costa oeste dos Estados Unidos. Ele fica localizado não muito longe das grandes cidades de Las Vegas e Reno. O estado do Maine. Conhecido por sua planície costeira com mais de 400 ilhas, fica no extremo nordeste dos Estados Unidos e faz fronteira com o Canadá. Lembra que a gente falou desse estado aí lá na na, na, na conversação? Tem lá o Maine. E é o mesmo, viu? É masculino. Ele também tem várias florestas da, do pine trees, que são pine trees, que são os pinheiros, né? e é considerado um dos estados mais arborizados e rurais dos Estados Unidos. Estado do Maine. Por hoje era isso. Forte abraço, fica com Deus e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau.